0: Olá, eu sou Wagner Pereira.
1: E eu sou Ivi Porto.
0: E esse é mais um episódio do Comercast, o podcast de conteúdo do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: No episódio de hoje, vamos falar mais sobre os incentivos da energia renovável no Brasil.
1: Hoje temos as energias incentivadas 50%, 80% e 100%. Mas o que significa cada uma? E quais são as vantagens para os geradores e para os consumidores de energia?
0: Para nos responder a essas perguntas muito frequentes no setor elétrico, convidamos a Tamires Desorzi, da equipe comercial da e Gestão de Geradores.
1: Bem-vinda, Tamires. Tudo bem? Tudo bem, Ivi. Com você? Também. Muito bom te ter aqui no Comercast. E eu queria que você começasse se apresentando a sua trajetória na Comerc
2: e na área comercial. Eu queria agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu trabalho na área comercial tem mais de 10 anos e há quase 3 anos na área comercial de gestão de geradores da Comerc na filial de Ribeirão Preto.
1: Ah, que legal. Então, você já tem uma experiência aí nessa área de geradores e eu queria que você explicasse para a gente o que, que são as fontes alternativas, o que, que é esse conceito.
2: As fontes alternativas de energia, que também são conhecidas como renováveis ou energia limpa, são as fontes de geração de energia elétrica com baixo impacto ambiental. E a gente pode citar como principais fontes a energia solar, a eólica, a hidráulica e a biomassa. Legal. Tem alguma ação do governo para incentivar essas fontes? Bom, o governo, ele implantou algumas políticas públicas ao longo dos anos, né? E a gente pode citar três políticas como principais. A primeira foi o PROINFA, que é o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas. Depois nós tivemos o um desconto aplicado, à tarifa de uso do sistema de transmissão e distribuição, que é a Tust e TUSD, e os leilões de energia. O PROINFA, ele foi um marco no fomento às fontes renováveis. Ele nasceu lá em 2002 com o objetivo de promover a participação das fontes renováveis no Sistema Interligado Nacional e também de desenvolver e diversificar a matriz energética brasileira. né? As fontes contratadas eram pequenas centrais hidrelétricas, as chamadas PCHs, usinas eólicas e usinas de biomassa. Essas usinas tinham contratos válidos por 20 anos, que são gerenciados pela Eletrobras. Então, a Eletrobras ela é responsável por comercializar esse montante de energia gerada pelas usinas do Proinfa, com as concessionárias de distribuição, com os consumidores livres e especiais e também com os autoprodutores. Posteriormente, nós tivemos uma regulamentação que ela trouxe desconto aplicado à TUSD e à TUST, não inferior a 50%, para comercialização da energia gerada por alguns empreendimentos específicos. Em geral, esses descontos, eles estão associados a usinas de fonte renovável. E a porcentagem do desconto aplicado, ele varia em função da fonte da usina, do período de entrada em operação dessas usinas e da potência injetada. E esses descontos, eles podem ser de 50%, 80% ou 100%, que são as energias que a gente conhece no mercado como I5, I8 e I1. Vale destacar que esse desconto também beneficia os consumidores livres especiais que adquirem a energia proveniente dessas fontes. Lembrando aqui que os consumidores especiais são aqueles com demanda superior a 500 kW e que podem consumir apenas a energia incentivada, e os consumidores livres são aqueles com demanda acima de 2.000 kW e que podem consumir energia incentivada e também energia de fontes convencionais. Uma outra ação importante do governo foram os leilões de energia. Então, em 2007, foi viabilizado o primeiro leilão de fonte alternativa, que é o chamado LFA. E ele englobava empreendimentos eólicos, de biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. Posteriormente ao LFA, nós tivemos os leilões de energia de reserva. Eu destaco que esses leilões eles viabilizaram muitos empreendimentos de fontes renováveis. Tamiris, você citou que os consumidores também se beneficiam
1: ao consumir energia proveniente de fontes alternativas incentivadas. Eles recebem descontos na Tuge e TUSHI, que variam entre 50% e 100%. Como que o consumidor escolhe a opção mais adequada?
2: Eu acho importante, antes da gente falar da escolha do consumidor, a gente citar a questão da liquidez de mercado desses tipos de energia. Né? Então, nós temos a energia incentivada 50% como uma energia de maior liquidez A energia incentivada 100%, embora ela possua uma uma alta liquidez e uma alta demanda, ela é uma energia que tem pouca oferta, então ela é mais difícil de ser encontrada. A I8, por sua vez, por ter características muito específicas, esses empreendimentos se viabilizaram praticamente num ambiente de contratação regulado. Então, ela é uma energia com pouca liquidez e oferta no mercado. O que que isso quer dizer? O consumidor que quer obter o benefício de desconto no fio, então ele normalmente tem que optar entre a energia incentivada 50% ou a energia incentivada 100%. E o que vai depender essa escolha? né? De algumas premissas como o preço da energia do mercado e o custo do fio dessa empresa. O que é esse custo do fio da empresa? né? É o custo relacionado às tarifas de demanda e de encargo que variam a depender da distribuidora da modalidade tarifária escolhida por esse consumidor, que pode ser azul ou verde, e também da classe de tensão que, a qual ele está conectado. É importante detalhar que esse desconto ele é aplicado diretamente na tarifa de demanda ponta e fora ponta, no caso dos consumidores com modalidade tarifária azul, e para os consumidores com modalidade tarifária verde, o desconto ele é aplicado na demanda e na TUS de encargo ponta, abatendo a TUS de encargo fora ponta. Então, como você pode perceber, essa não é uma análise tão simples de ser feita pelo consumidor. Eu acho que cabe aqui falar sobre a importância do papel do gestor de energia. A Comerc por exemplo, ela apoia o consumidor nessa tomada de decisão, para que ele opte sempre pela posição mais vantajosa para ele. E, além disso, ele avalia mensalmente as oportunidades que o consumidor tem porque dependendo do fator de carga do consumidor, dos reajustes tarifários das tarifas da distribuidora, o maior ganho entre uma energia e outra pode variar. O consumidor também, além dessa vantagem financeira, ele pode querer consumir uma energia de fonte renovável por ela ser uma opção mais sustentável e isso acaba também trazendo uma vantagem competitiva para essa empresa. Entendi, Tamires Então, tem vários benefícios para o consumidor, né? Mas e no caso
1: dos geradores, que estão comercializando essa energia com desconto? Eles percebem alguma vantagem?
2: A grande vantagem do gerador, ela está no prêmio pago pelo mercado, né? Como é uma energia que ela traz um benefício ao consumidor, ela é comercializada com um valor maior se comparado à fonte convencional, e lembrando que esse desconto ele é atrelado ao gerador e esse gerador ele também paga a tarifa do uso do sistema de distribuição e transmissão para poder exportar essa energia. Então, ele também tem um benefício do desconto nessa turma chamada geração, né? Se a gente pensar também de uma maneira generalizada no gerador de fonte renovável, não só nesses que comercializam energia com desconto, a gente tem um benefício também dele poder certificar essa energia como uma energia renovável e também comercializar esses certificados, como é o caso atual que a gente está vendo do IREC. Por último, eu destaco que alguns especialistas do setor elétrico, eles vêm discutindo a manutenção desses subsídios às fontes alternativas. O que, que esses especialistas eles argumentam? Que essas fontes elas já se desenvolveram e que, como o preço das tecnologias caíram, essas usinas teriam mais condições de competir com as usinas de fonte convencional. Tamires, muito obrigada pela explicação.
1: Acho que ficou bem claro o que são essas fontes e qual o benefício delas.
2: Obrigada a você, Ivi, eu agradeço o convite.
1: Vamos agora às principais notícias da semana.
0: Volume de micro e mini GD pode variar até 47% em 2030. A empresa de pesquisa energética publicou o caderno de micro e mini geração distribuída do Plano de Desenvolvimento Energético de 2030, considerando cenários mais ou menos restritivos a partir de 2022 e aplicação da tarifa binômia. A diferença da capacidade instalada pode chegar a 47%. (risos)
1: Submercado Norte bate novo recorde de carga com 6856 MW. A carga do Submercado Norte chegou a 6856 MW no dia 8 de setembro, batendo um novo recorde. O motivo para sucessivos recordes de carga é a retomada do consumo de eletricidade de grandes consumidores, como indústrias na região.
0: ONS prevê crescimento de 0,5% da carga em setembro. A carga de energia no Sistema Interligado Nacional para setembro deve ter um aumento de 0,5% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, conforme informou o Operador Nacional do Sistema Elétrico, com um total de 67.135 MW médios. <música>
1: Petrobras tem novo recorde mensal de produção de diesel menos poluente. Em agosto, a Petrobras registrou um novo recorde mensal de produção de diesel S10, que é o diesel com baixo teor de enxofre. A empresa processou 1,84 bilhão de litros do produto. E segundo a Petrobras, esse é o terceiro recorde mensal de produção do combustível.
0: Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o Comercast?
0: Mande pra gente no e-mail faleconosco ou pelas redes sociais. Até, Até a, a próxima! próxima.